0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ITNIC. Esta semana estamos con nuestro querido Bernat Ferrero y tenemos como invitado a Xavier Pla de Llorens, cofundador y CEO de Deport Village. Deport Village es un e-commerce de material deportivo, principalmente ciclismo, outdoors y fitness. De hecho, es uno de los e-commerce más grandes de España. Xavier nos contará su historia, empezando como responsable de marketing en eDreams y dejando un muy buen trabajo y con una hija recién nacida para fundar Deport Village. Le vamos a preguntar a Xavier sobre el inicio de la compañía y sobre todo sus retos en financiación y con la tecnología. Muy impresionante el crecimiento de Deport Village, llegando a facturar 160 millones de euros en 2021 con EBITDA de 14 millones de euros y también escucharemos la eventual venta por más de 100 millones de euros. Personalmente, Xavier me pareció un founder muy humilde y con una historia acojonante. Os recomiendo que la escuchéis. Ahora os quiero hablar de nuestro sponsor de hoy que es factorial factorial ayuda a empresas pequeñas y medianas de todo el mundo a automatizar sus procesos de gestión de personas y a conseguir más información y más visibilidad de qué está pasando en su empresa ayudamos a las compañías a gestionar procesos de gestión del tiempo compensación proceso de nóminas evaluación de desempeño comunicación feedback etc. os recomendamos que visitéis factorialhr.es para conocer más sobre nuestro producto y por último y ahora sí antes de empezar os quiero agradecer a todos que nos escuchéis nos deis comentarios y compartáis con vuestros conocidos el podcast nos ayuda muchísimo y de verdad os lo agradecemos y ahora sí os dejamos con nuestra conversación con Xavier Pla de Llorens y la historia de Provillage. Bienvenidos a las historias de startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups,
1: negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Farrero, estoy con Jordi Romero, qué tal Jordi? Muy bien. Muy bien. Y con Xavier Pla de Llorens, qué tal Xavier?
2: Muy bien, encantado de estar aquí.
1: Igualmente, Chávez es el fundador de Deport Village. Un e-commerce que está en el top de España, de e-commerce, ¿no? que han conseguido crecer a un ritmo brutal. Cuéntanos un poco, ¿qué es Deport Village?
2: Bueno, Deport Village es un e-commerce de venta de material deportivo principalmente de deportes individuales, que se componen de ciclismo, que es nuestro principal deporte, luego todo el universo outdoor, que es trekking, esquí, acampada, escalada, etcétera,
1: natación y fitness. Deport Village se ha vendido hace poco el 80%, no el 100%, uh -huh. ¿no? Eh, ahora nos explicarás un poco cómo, cómo ha sido este proceso, pero ¿cómo empezó Deport Village? O sea, ¿Dónde empezó? ¿Tenía las mismas categorías de producto que tiene hoy? Entiendo que no.
2: No, uh, realmente tenía más. <ríe> o sea, teníamos todo, uh, al contrario de, de muchos negocios, uh, nosotros empezamos, bueno, empezó de manera muy informal, muy casual, de una conversación de, de amigos hace ya bastantes años. Uh, yo quería emprender y bueno, ahí pues iba, pues, uh, diferentes objetivos de, de, de montar una empresa y al final la, la que cuajó en sí fue... Fue, fue de por Village, ¿no? Y sin mucha intención, evidentemente, pues de convertirse en el, en el que se ha convertido antes, ¿no? Hace solo 10 años de esto, pero la verdad es que ha cambiado mucho. Ahora las empresas que, que se montan, pues yo creo que tienen mucha más intención, están mucho más planificadas, tienen un business plan detrás. En aquel momento, pues oye, es un poco como los grupos de música, ¿no? Oye, pues vamos a tocar y a ver qué sale, ¿no? Pues vamos a montar una empresa y a ver qué sale, ¿no? Esto fue en el primer año de, de que, ¿no? Y salió, pues como una tienda de de deportes online pero con todos los deportes es decir teníamos básquet teníamos tenis teníamos fútbol más los que tenemos ahora no y rápidamente sí que lo que vimos es que bueno creo que es una de las máximas de, del emprendimiento ¿no? que quien mucho abarca pues poco alcanza y al cabo de poco vimos que nos teníamos que, que focalizar estoy hablando del primer año como mucho cuando teníamos un volumen muy pequeño porque había un super especialista de tenis, había un super especialista de esquí, había un super especialista de fútbol, había varios super especialistas de, de, de ciclismo y en aquel momento pues tomamos la decisión de eliminar todo otro y centrarnos solo en el ciclismo y luego con los años hemos ido ampliando a running, outdoor, luego ha venido el esquí, ha venido la acampada, ha venido la escalada, a natación que es un deporte más minoritaria y, y fitness.
1: Ah, andando un poco en, a tu, en tu experiencia, eh... Tú, aparte de los dos años de consultoría típicos de, sí. de, de este mundillo, o sea, pasaste a gestionar e-commerce primero en Capravo y luego en eDreams. Sin duda, sí. Y llevabas el marketing online. Uh -huh. O sea, tu perfil es marketing online. Sí. Mi background uh, es marketing online, sí. En eDreams, que por cierto tuvimos aquí a Mauricio Prieto. Ah, mira, sí. Mi, sí. Je, mi anterior jefe, sí. ¿Era sí, tu sí. jefe? Sí, 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 sí. Que nos explicaba cómo empezaron a lanzar las campañas de de PPC con su, con su tarjeta de tarjeta empezamos con mi tarjeta sí bueno <risa> eso lo hemos hecho todos ¿eh? yo creo. <risa> sí, sí, sí hasta que bueno pues sí. que empezó, bueno invirtió mucho dinero y Dreams sin duda en PPC
2: yo bueno, yo llevaba la parte de AdWords de, de Dreams y en aquel momento creo que éramos el primer cliente de Europa detrás de Booking no sé cómo de está Google. ahora Booking Ay, perdón sí, cliente, cliente de, Google. de Google en Europa detrás de Booking sí sí Extra. no sé cómo está ahora ¿eh? el tema debe ser Amazon seguro pero estoy hablando de hace bastantes años. O al menos esto Google nos decía.
1: O sea, tú venías con una mentalidad de tráfico a sal, <coughs> un volumen ingente de, de tráfico multi, eh, internacional, eh, que es un poco lo que estuviste haciendo en eDreams, en e con un equipo grande además de, 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 de tráfico, ¿no? Y bueno, en general. Y de golpe decides emprender. <coughs> ¿Ya lo llevabas pensando? ¿Tenías perfil de emprendedor? ¿O es que hay algo que te dice... Quiero empezar un, un negocio. O sea, ¿qué, ¿Qué es este momento?
2: No, yo tenía el perfil totalmente de, de emprendedor o de trabajar por mi cuenta, ¿no? que no sé si es lo mismo. ¿no? Yo siempre digo, si yo hubiera sido arquitecto o abogado, hubiera trabajado con mi, por mi cuenta y hubiera tenido una oficina, pues no sé, o, o ser un freelance o, 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 de, o de cinco personas. ¿no? Lo que pasa es que al no tener un, un, un oficio, propiamente dicho, ¿no? yo era un especialista en, en marketing online, me podría haber montado como freelance, pero tampoco me, me acaba de motivar. ¿no? Y la idea de trabajar por mi cuenta barra emprender es una idea que había tenido desde, desde que terminé la, la universidad, ¿no? por un tema de inquietud mental. Bueno,
1: Familia eh, emprendedora.
2: Bueno, en, casa, en mi casa por parte de madre tenía un negocio, una, una, una tienda de pequeña, pero sí, probablemente he visto un poco... Bueno, igual un poco está esto. bastante relacionado. Sí, ¿no? sí, 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 una tienda de, de material eléctrico y yo creo que un poco de, de, de ahí venía. ¿no? Y, y lo que pasa es que nunca vi, también es verdad que es, bueno, soy una persona bastante reflexiva, tampoco se, se, la, se lanza a la piscina, y bueno, nunca había visto una oportunidad clara como fue de, de por Village para, para trabajar por mi cuenta, ¿no? Con lo cual llegué hasta los 35 años pues como trabajador por, por cuenta ajena y a los 35 años, que también coincidió con el nacimiento de, de mi primera hija, pues
1: es cuando monté... Ah, o sea, de tienes Village. una hija y dices, ahora es el momento.
2: Exacto, yo fui un emprendedor, si no es la típica historia de las películas, del universitario que no termina la, la carrera, <risa> eh, no, 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 yo era un tío ya maduro, con muy buen sueldo. Dreams con una muy buena posición y con 35 años y además coincidió con el traslado. Nosotros vivíamos en Barcelona yo me fui a, a vivir a Manresa, que es de donde soy y donde vivo ahora uh -huh. y la conjunción un poco de todo, pues sí 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 fue un año... O sea, el 2010 fue un año intenso, sí.
1: 2010, ¿eh? O sea, en el orden de, primero veo un problema y voy a arreglarlo sí. y monto una empresa para hacerlo, o quiero emprender y voy a buscar qué cosa puedo hacer para emprender o sea, en tu caso era lo segundo. Tú querías emprender y empiezas a observar que hay en el mercado donde está la oportunidad.
2: Yo empiezo a abrir frentes, ¿no? Es como, o sea, uh, con cuando buscas novias que vas abriendo frentes, ¿no? de hoy <risa> además
1: hay muchos en paralelo, ¿no? Entiendo, uh, exacto, exacto, <risa> hay muchos, muchos frentes <risa> separadas. No,
2: eh, sí, 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 pues el... Ya me has despistado, ¿Abriste ¿Qué, no, ideas ideas. frentes ¿Qué otros frentes abriste? Pues mira, desde montar algo relacionado con el mundo de viajes, de afiliados, que es un poco el mundo que, que yo conocía, ideas mucho más rocambolescas que afortunadamente no se llevaron a cabo como montar un videoclub o una cadena de, de videoclubs que tuvié, tendríamos que haber pivotado.
0: O uh, haces un Netflix uh, o, uh, exacto, o es, algo muy supongo difícil. Supongo que
2: habríamos visto que había que pivotar a, a, a un Netflix, ¿no? Pero muchas ideas así de, de oye, de, de, hay,
0: hay que montar algo y hablando con distinta gente. ¿no? ¿Y, ¿Y tú tenías final... una pasión durante todos estos años que estabas ahí en el travel y haciendo e-commerce? ¿qué, qué, ¿Qué te interesaba fuera del travel?
2: Bueno, no, a mí el mundo de empresa me, siempre me ha, sí, me ha pues Es abstracto, ¿no? Sí, o sea, sí, el mundo de la empresa, del emprendimiento... Uh, es un mundo que siempre me ha gustado, yo siempre por decir algo, eh, para entender, he, he leído más de la expansión que, que el expansión que el marca, ¿no? El mundo del de, de, para, para no, no es que sea un intelectual, ¿eh? tampoco no, no nos confundamos, ¿no? Pues pero es la que, expansión tampoco es eh, Nietzsche, bueno, tampoco es gente ¿no? tech, Pero bueno, para para no, pero pero sí, o sea, siempre me ha gustado, ¿no? Y siempre seguir un poco pues el mundo de, de, de la evolución, ¿no? Y y llegados a aquel momento, pues pues me, me, me gustaba, en E-Dreams e tuve una oportunidad excepcional de, de que yo creo que ha sido las primeras empresas establecidas en Barcelona con la visión de lo que hoy son todas las empresas, ¿no? de capital riesgo. ¿no? De, oye, primero fichamos y luego vamos a ver cómo va. ¿no? Hasta ahora, hasta aquel momento, las empresas, sobre todo, la, yo venía de Capravo, que es el mundo o, o, o totalmente opuesto a, 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 a E-Dreams. Capravo ¿no? es un negocio familiar que se fue haciendo grande. Y cuando es grande fichamos gente. ¿no? En dreams era diferente. ¿no? Vamos a abrir esta línea de negocio, fichamos gente a ver cómo va. Es decir, vivimos un mundo, el mundo que los, los que nos escuchan ahora tienen menos de 40 años, parecerán que esto es lo más normal, pero en aquel momento era, era completamente a, a, atípico. ¿no? Había muy pocas empresas en Barcelona financiadas con capital riesgo ¿no? y, 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 y con una visión, pues, la que tenía pues, Javier Tenesa o Mauricio Prieto que, que habéis men mencionado, Ah, que bien he estado en Estados Unidos y, y, y un poco, pues, pues, una traslación así, ¿no? Yo ahí, pues, viví. Esta, este otro concepto no de montar una empresa ambición con, con, aprendiste ambición la ambición y con, grande y con ¿no? inversores no uh -huh. porque al final el rollo catalán siempre ha sido pues oye vamos creciendo y con los beneficios vamos reinvirtiendo y muy familiar y tal no y ahí pues yo creo que, que, que este modelo que es que se importó que ahora evidentemente ahora yo creo que nadie se plantea montar una empresa de internet yo ya no conozco desde de la última jornada sin, sin inversores no antes la, sí, sí las hay
1: ¿eh? Sí, bueno. Y, uh, y grandes, ¿eh?
2: No, pero de las nuevas, uh, quizá menos. ¿eh? Antes hablábamos de PC componentes, justamente en el sector mío, ¿no? De PC componentes, trading, son
1: empresas enormes. Uh, pero en sí, e-commerce, precisamente, eh, la gente que sabe dominar el working capital, yeah, eh, puede yeah, llegar a crecer yeah. eh, mucho. Tenemos el caso de Freshly Cosmetics, que lo tuvimos aquí verdad, en el podcast. Sí, también. ¿no? Llegó sí. a los 30 millones de euros sin financiación. Uh -huh. Ahora acaba de levantar 20 millones de euros. Bueno, para, para compensar, ¿no? <risa> Se le ha pegado <risa> lo de las de, startups. De, eh, pero luego también tenemos el caso de Naturitas, ¿no? Es verdad, es verdad. O sea, hay, hay casos de e-commerce que han sabido crecer mucho. PC uh -huh. Componentes, por uh -huh. ejemplo, pero bueno, con más tiempo, ¿no? Sí, 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 eh, sí, sí. Que, que han, han crecido sin financiación. Sí, pues esto tiene mucho mérito. Sí, sí. Pero tú viviste lo que es una startup con financiación. Además, eDreams iba fuerte sí. eh, por lo que era España. Sí, 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 sí. Y sí. iba a lo grande, ¿no? sí. Sí. Y entonces tú tenías claro que querías montar un negocio de este tipo. Sí,
2: sí. Yo quería, a ver, al final un poco pues lo que sabes hacer, ¿no? Yo conocía pues muy bien el mundo de internet, el mundo de marketing online y en particular hacer crecer un negocio online, ¿no? O sea, toda la filosofía pues del de mundo de AdWords, la escalabilidad y, y, y el concepto, ¿no? Pues del de foco, la interna, luego la interna, internacionalización, etc. Y ahí es donde aprendí el qué hacer luego me faltaba eh, el qué vender eh, eh, qué vender qué, el qué y con quién no uh -huh. y y es, en, y es en lo que estaba ya te digo si hubiera encontrado un socio para montar una empresa de de recomendaciones de venta de hoteles en Barcelona o, o lo que sea pues en el sector travel que es donde quizá en aquel momento conocía más pues quizá habría montado esto si hubiera encontrado un socio para vender ropa de niño, pues quizá hubiéramos ido a vender um, ropa de niño. O sea, el, el, al final lo, el concepto de lo que yo quería hacer lo tenía bastante claro, pero también es verdad que sin la, sin la ambición en su momento de, monta de, de, de decir, hostia, en 10 años esto va a facturar casi 200 millones, tampoco llevamos tampoco con, con este rol. No te lo
1: imaginabas. No, 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 no.
2: No, bueno, porque vas, vas haciendo, ¿no? Paso, paso por paso, ¿no?
1: ¿Y lo empiezas solo o lo empiezas con un socio?
2: Pues con un socio, con Ángel, Ángel Corcuera, que es mi socio, uh -huh. y, y tuve la suerte pues, de, de, de encontrarlo a, a él, él se encarga... ¿De dónde
0: salía? ¿Le contrataste o ya...? No, no, ya éramos no. amigos de toda la vida. Amigos de toda... de toda la sí, vida. Sí, sí,
2: sí, de hecho fue con una conversación formal, en aquel momento había más, más, más gente, lo típico de un vermut, que oye, vamos a montar algo, venga, va, no sé qué, a una tienda de deportes online... El 95% de estas conversaciones acabaron en nada y esta acabó en. en que Yo también la estuve ¿eh? en otros foros y esta acabó en, en, en algo, ¿no? Y empezó como un hobby, uh, fuera de horas. Yo estuve, me acuerdo, estuve un año compaginando Dreams con, con, con Deport Village y mi socio estuvo 4 o 5 años uh, haciendo esto, ¿no? Y, y, y lo típico, pues empiezas a encontrar unos proveedores que te venden. Encontramos un almacén pues, para el servicio de, de logística subcontratado. Encontramos un informático de, de Manresa pues, que nos hizo la, la página web basada en Magento. Porque,
0: porque Ángel no es tecnológico, no es programador. No,
2: es toda la parte de compras. O sea, compras, toda la parte vale. de, de relación con proveedores. Él se encargó en un inicio, pues toda la parte de relación con proveedores, sigue encargándose hoy, y la parte más
0: de y de relación con el almacén, ¿no? La, la, o sea, ¿es, es responsable de producto en el sentido. Puro del de producto que vendéis. Exacto, no el de producto compras. de software para exacto. vender. Yo sería sino... el
2: responsable del producto, de cómo tiene que ser la web, el marketing online y todas las tareas de CEO de, 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 de tirar adelante. Y él, eh, toda la parte de... de que de vendemos, que con, nos cuesta, eh, de exacto, lo sacamos. toda la parte de relación con proveedores, uh -huh. claro, hoy en día tenemos más de 500 marcas y en mayor o menor medida, pues él lleva la, la, la relación con ellas. ¿no? La captación de marcas también, que ha sido una labor pues, muy, muy importante.
1: Qué casualidad que siendo... O sea, probando tantas ideas, acabes haciendo lo que hacías en casa. Lo que viste en casa de pequeño, ¿no? Sí, una tienda. tienda. ¿De, sí, de, sí. ¿De deporte? Sí, sí. No, era no. de material eléctrico, perdona. Ah, eléctrico. Sí, sí. Había sí, entendido. Sí. No, 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 material eléctrico. No, ah, no, vale, no, no, vale, vale. vale. No. Pero bueno,
2: con... Pero sí, bueno es Es tienda. la versión 2.0, ¿no? una tienda. No, yo siempre lo he dicho. Al final, a mí me da... Nosotros nos es mucho más fácil ahora montar una tienda online de ropa de bebé, de comida para animales o de material eléctrico que montar una cadena de tiendas... A de material deportivo. Porque al final, tú cuando vendes online, exagerando, te da igual vender una cosa que otra. Al final, mm. los, los KPIs, los parámetros, las negociaciones con los proveedores son Y más las porque tú
1: venías de la industria más competitiva que era Travel, en exacto, Internet, la más exacto, madura. Exacto. Y a partir de cualquier otra es más claro, fácil. Claro, en aquel
2: momento, claro, si nos ponemos en contexto, también sí. me parecería un poco abuelo, ¿no? Pero es que en, en, en 2010, Amazon no estaba en español. Uh, Zara no vendía en inglés. O sea, la, uh, la web más grande en aquel momento era Privalia, o sea... To, to, uh, Zara no vendía en inglés, perdona. Zara no vendía por, por internet. Es decir, no había e-commerce de producto físico. El único e-commerce que había era de, el de travel. Estaba Trápalo muy fuerte también. Uh, y era de travel, de billetes de avión, de, de, de viajes. Uh, eso sí que, sé, que, que era un tema fuerte. Pero lo que era el e-commerce, probablemente dicho, de, de material deportivo. O sea, la mayor parte de cadenas uh, de retail offline prácticamente no vendían por internet. Y Amazon no estaba en España, habías de comprar a Amazon a Inglaterra, lo hacía gente, pero ya era un poco más, o sea, que esta, lo que sí estaba de moda, que había un boom en aquel momento, era, era, era Privalia, todo el uh -huh. tema de, 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 de outlet. Que, fue muy que, pionero. Sí, 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 que realmente fue un poco también Privalia yo creo que popularizó la venta de producto físico que te llegue una caja a casa, ¿no? La gente perdió el miedo. Uh -huh. a, a esto y a comprar una cosa, estaba zapos en Estados Unidos como un súper referente, ¿no? De una cosa que parecía que Pero que... en Estados Unidos. Exacto, exacto, uh -huh. pero que parecía imposible, ¿no? Comprarse uh -huh. zapatos por internet, no me los puedo probar, ¿no? La gente uh -huh. decía y ahora es un tema que la gente
1: tiene muy, muy interiorizado, ¿no? ¿Cómo definís con Ángel el cap table?
2: Bueno, al principio pues por bien o por mal pues vas a partes iguales.
1: O sea, fuisteis a partes iguales. Sí, sí, sí. sí. Había otro
2: socio en el momento que luego dejó la empresa, pero sí, sí, a partes, a partes iguales, sí, sí.
1: O sea, ¿heréis un matrimonio.
2: Sí. sí un matrimonio con. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. sí, sí. Claro, las empresas. Ya te digo, se crea la empresa de manera muy. Muy inocente, ¿no? O sea, no. Yo creo que ahora la gente de ahora está mucho. Ha, ha leído mucho más. Está mucho más informada de cómo montar una empresa.
1: Por eso hacemos el podcast. Para exacto, que, para ayudar, exacto. Un poco a informar a la gente, ¿no? Sí. De, de, decidís, y, y eso dura durante el tiempo, o sea, esta proporción entre vosotros dos. Prácticamente, dura?
2: sí, ha habido alguna pequeña diferencia por un socio que salió, que yo le recompré más parte que, que, que él, pero, pero sí, sí, sí. sí.
1: Vale, y en un momento dado vais a buscar financiación. Exacto. El primer día no.
2: No, al cabo de un año nosotros nos apuntamos a. ¿Invertisteis
0: vosotros? Pasta en arrancar sí, el negocio. Sí, claro, ¿No? más claro. de
1: los 3.000 euros.
2: Sí, sí, nosotros invertimos prácticamente 100.000 euros, que en aquel momento era mucho dinero para nosotros. ¿Todavía lo es? Eh, Pero bueno, más en aquel en en momento. momento. Más, en el, mucho más en aquel momento. Y una cosa ultra incierta en la creación del negocio. Claro, tienes que comprar material, tienes que... Hacer una, pichar, web. hacer una web,
1: traer tráfico. Fichar a la gente. O sí, el, sí. el informático uh, de Manresa, me ha hecho gracias. Sí, sí, no había CTO, sí. ¿no? ¿Eh? No había CTO. No, nosotros... Uh, no, había informático. No. <risa> no, 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 no. no, no. Los dos somos informáticos. ¿eh? <risa> ver, <Nosotros> somos <risa> <para> <risa> el pues
2: Mira, nos hubiera vivido bien la... Sí, sí, sí. Mucha, mucha gente nos decía, hostia, os falta la pata... El socio tecnológico. ¿no? Yo creo que es... Que el CTO es, Founder. Es... Exacto, el CTO Founder. ¿no? Que, que es Ahora la... es imprescindible. Me imagino que sí, pero claro, no puedes tener todo en la vida. O sea, teníamos un ángel que es toda la parte de compras y yo que es la parte de marketing, tecnología. También me podría haber fallado la parte de marketing, ¿no? Sí, sí. Que Encontrar un CMO... Pues, tan... Hubiera ido fatal. Hacer <risa> un e-commerce sin tráfico... Era muy complicado, ¿no? O sea que, que sí. Del libro, sí. faltaría oh, videojapal te... por ahí.
0: Sí, pero, lo, pero lo,
2: lo, lo tuvimos muy bien. Encontramos, ya te digo, primero esta, este de Manresa, de, de, que, que era una agencia, eh, que nos hizo la página web Magento. Luego encontramos un chico de Manresa muy crack que nos fue tuneando la web. Y luego, a partir de aquel momento, pues hemos ido creciendo. Pues ahora tenemos un CTO de, de ultra confianza y que, que sin, sin ningún problema, ¿no? No se encuentra la sí, Pero bueno, sí, ha sido una debilidad quizás el histórico, pero que ahora ya no es un problema, sin duda.
1: ¿Te ha hecho sufrir la tecnología? Sí, hombre, siempre. <risa> ¿A quién no, no? Siempre es el
2: cuello de botella de, de todo. Uh, mira, yo siempre lo digo, hace mucho tiempo ya que no he hablado de New Relic y eso es muy buen
1: señal. ¡Ostras! ¿Tú o sea, te metías en New Relic? ¿Eh? ¿Tú te metías en New Relic? Sí, claro. Yo soy muy curioso yo me qué podías todo?
0: hacer? O sea, está muy bien la curiosidad Pero luego ves sí, que Yo miraba los colores
2: Cuando el color estaba Creo que era amarillo Las líneas Es cuando lo veas, ¿no? O sea, para mí Lo mejor que pueda que, O sea, un símbolo de, de que esto ahora Va muy, muy bien Es que yo ya no entro En el New Relic Porque yo me acuerdo Una época Incluso con mi socio no que Estábamos nunca, todo el día Mirando el New Relic Si va bien la web Si no Que no te digo por Black Friday O sea, no el
1: Analytics El New Relic El New Relic,
2: claro Es el que te determina Si esto va bien o no No me acuerdo mucho que se los, caía a veces la web se caía o se sobresaturaba ya, o iba muy o sea, 10.000 segundos o una pasada ¿Y el tenía que estar, sí, ya me acuerdo creo que tenía que estar en 1.000 y a veces llegaba a, a puntos de 10.000 ¿no? que había una línea amarilla que era Ajá. el mysql y el azul que era el PHP o, al revés, ¿no? o algo así ¿no? Y ahora lo mejor que nos puede pasar es, es bueno, muchas veces, ¿no? pues si vosotros sois del campo de tecnología, lo me, cuando trabajáis con CTOs, lo mejor que puede pasar en una empresa casi es que no, que no hablen de vosotros, ¿no? Solo sí. hablan de, de, de vosotros a veces cuando algo va, va, va mal, ¿no? Y, y ya te digo, yo creo que ahora es un caso de éxito. Tenemos un súper equipo tecnológico, hemos hecho una migración de la web con lenguajes nuevos. ¿Hasta todo. cuándo
1: duró el, el Magento?
2: Pues... Todavía le queda algo, ¿eh? Es todavía decir, queda algo de Magento. Si entras ¿no? a algo, yo creo que hay alguna página o alguna parte de Backoffice que todavía va con, con, con Magento, pero todo lo que es el front ya es de New Platform, sí. Uh
1: -huh. sí, sí. Entonces, vosotros new metéis. Metís, eh, Ese es el nombre interno.
2: De, interno, sí. Está hecho con Go, bueno, con lenguajes así. Ya, ya me he perdido. Yo también me quedé en el PHP y MySQL, ¿eh? O sea que.
1: O sea, ¿Metéis 100.000 euros? Sí, eh, más o menos, ¿50 sí. cada uno? Sí, en diferentes etapas, sí. Vale. ¿Y cuándo decidís, oye, esto pita, voy uh -huh. a buscar financiación? Pues mira, al cabo de,
2: de un año nos apuntamos al concurso, bueno, al concurso al, al campus de Sea Rocket y ahí concurso. cambió todo, ¿no? Sí, básicamente es como una operación triunfo, pero de, de startup, ¿no? En aquel momento era súper competitivo, ¿no? Y, y yo me acuerdo pues que aquello fue un, un turning point importantísimo uh, porque nos apuntamos al campus y lo ganamos, ¿no? Y él dio pues, entrada a que entraron en, en Deport Village pues, mentores super cracks, no de Jesús Modeón, David Tomás, uh, Marisianat, uh, uh, François Dierbaut, Carlos Blanco, uh, me, ahora me voy a olvidar de uno, de alguno, los, uh, Aver Rivera. <risa> bueno, <risa> a, a Roda, o sea, gente de primerísimo nivel, habituales. ¿no? Y sí, que en aquel momento había fue? muy pocos mentores. ¿Qué año o sea, fue? ¿eh? ¿Qué año fue? 2011. Once estamos hablando ahora hay muchos mentores hay muchas uh, aceleradoras uh, en aquel momento pues eso no existía ¿no? y había muy poca gente que, que tenía éxito ya en una startup de, uh -huh. de internet. Que, porque era una cosa muy iniciada. Ahora hay mucha gente que ha tenido éxito en una startup de, mm.
1: de internet, ¿no? Pero que momento claro, no había, pero tú, ¿no? Tú venías de Idreams de e ¿no? Entiendo que tu pitch era, mira, yo vengo de llevar todo el tráfico de eDreams, voy a hacerlo en este, en este sector. Da igual lo que hagas, pero sí, seguro que sabes hacerlo crecer.
2: Sí, al final nosotros lo que vimos es, vieron ahí dos tíos de, de cierta edad, ¿no? Con, con experiencia, claro… Ver, o sea, la gente sus... ahí tenía 22 años y vosotros 36. Claro, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Ya tener una edad. Dices, <risa> hostia, yo he sido el director de marketing de, de, de Dreams, he tenido un cargo de responsabilidad en Capravo. Ah, bueno, lo que dices es muy diferente. Te pueden faltar otras cosas, ¿no? Pero muchas las tienes, ¿no? Y Anja, mi socio, pues era el director de, 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 de compras de una empresa industrial de Manres. O sea, ya, ya ves una cierta manera de hablar que, que es muy diferente, una cierta trayectoria, ¿no? Y, y, al final, era, bueno, no era un negocio innovador, el e-commerce, ya lo sabemos todos, pero bueno, bueno 2010. Se, intu, se intuía que, que tenía que, que crecer. Era un negocio que no gustaba mucho a los inversores porque requería mucho capital para el tema de stocks. Sí. Al final es, es la clave, ¿no? el working capital que decías antes siempre ha sido la, 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 una de las claves del negocio, ¿no? No, no tener que poner dinero tú por los, los stocks que tienes. Y, y ahí, pues bueno, sí, encajamos bien y, y ganamos el concurso. Entraron a estos mentores, entró a Luis Caviedes también como, como inversor. Hicimos una ronda que ahora sería ridícula de, de 300.000 euros. Pero ahora, 300 euros. ¿Estabais no. facturando ya? Estábamos facturando 50.000 euros al mes. Sí, sí. Nuestra valoración comparada con las de ahora fue de medio millón. Facturando medio, millón? medio millón.
0: Sí, sí. 300.000 euros por medio millón no puede ser. No, medio millón pre.
2: Pre, sí. Vale. No, pero 800.000, porque uh, hubo dos, dos diferentes niveles de, de, de valoración. En Por eso de... están
1: tan contentos los que entraron con Deport Village. No, vale, yo, Tienes ah, una estatua ah, seguramente ahí ahora espero mismo. Espero. debería
2: <risa> Yo creo que con humildad, uh, pero puedo decir que yo creo que ha sido la, inver la mejor inversión de, de muchos inversores que han estado en Deport Village. Tanto los fondos...
1: Que han estado en Seed Rocket. Uh, sí sí sí,
2: bueno, sí claro. que están Rocket uh -huh. no uh, incluso los fondos que hemos tenido yo creo que también
1: Hombre, o sea, si hay, o sea, en
2: pata Mediaset a p 101 luego entraremos en la Cadivales la... la... ha tenido otras quizá yo, yo creo que sí no no lo sé tampoco hay que hacer un, un concurso no y en el caso de Sir Rocket <risas> pues si no ha sido la mejor de, en cuanto a múltiple pues de las mejores sí 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 sí
1: tú te arrepientes de, tu, de la valoración que tenías en aquel momento ¿o? claro ahora sí bueno, no. Uh,
2: sabiendo... No, no, no. Era, era precios de mercado en aquel momento. ¿eh? Era de mercado. O sea, no. Ahora una empresa se monta y vale 10 millones. O la, la, no. la, la, la valora en 10. No, no bueno, si, si cola, casi hace. En, si cola, cola, en ¿no? Silicon Valley, igual, ¿no? Sí, bueno, bueno si no, no lo intentan. Hay son, algunos cuatro, que intentan. son. Son cuatro, ¿no? En aquel momento, <ríe> realmente, era, quizá podríamos. Quizá, claro, con la perspectiva del tiempo, sí, normalmente. También aportaron mucho en su día, muchos de ellos.
1: Eso te iba a preguntar. Eh,
2: sí, sí, sí. La verdad es que sí y, y en el mercado. Es decir, en, ¿Qué te aportaron? Bueno, pues uh, yo siempre he dicho que un mentor, un mentor es como una persona que te lleva cinco años de ventaja, ¿no? Y, y al final de ellos, pues bueno, consejos que son muy, muy básicos, muy claves, pero bueno, a lo de montar un equipo, que es una cosa muy... Intentar delegar siempre al máximo, ¿no? A lo de foco, ¿no? No, ¿no? no abras cinco países hasta que no tengas un, 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 un producto montado. Y, bueno, muchas veces me ha aportado simplemente escucharte, ¿no? Y a veces muchas cosas, vosotros si habéis montado en empresas, lo sabéis, ¿no? Tienes que confrontar las ideas con, sí. con, con alguien, ¿no? Y, yo las, bueno, muchos montores ahora son amigos míos, ¿no? Al final, al cabo de uno o dos años ya te conviertes en amigo, ¿no? yo también me acuerdo que en aquel momento también hablaba con muchos emprendedores pues simplemente porque soy una persona que antes de ejecutar una cosa pues suelo pedir pedirme la opinión no luego haces lo que mmm, tú crees conveniente o lo que te dé la gana no pero pero sé que soy mucho de, de comentar las cosas antes de tomar una opinión o de confrontar con gente que al final lo que decía antes o sea las particularidades de montar una empresa uh, son muy comunes a las a, a, lo de menos es el sector donde estás o sea yo conversaciones sobre producto si esta bota de esquí o esta bota de ciclismo será mejor que la otra nunca las he tenido me da igual o sea el mercado ya decide ya te vende uh, tú ya vendes o sea la, la, son los temas propios de montar una empresa de gestionar un negocio independientemente de a lo, a, a lo que te dediques, ¿no?
1: Hablas de, de mentores, pero eran inversores, en realidad. Bueno, claro, mentores inversores, eran mentores
2: que pusieron dinero claro. a una valoración con un poco de descuento comparado con otros que fueran más de, de perfil. 800.000 euros. Eh, exacto. Pero la valoración. Sí, sí. sí ¿Esa era con descuento? Esa era sin descuento. Con descuento era 500.000. Vale, o sea,
1: algunos mentores entraron a 500.000. Exacto. Y cuando estuvo aquí eh, Jesús Monleón nos contaba ah, pues que... Mira. Que había... <risa> <risa> Decía, había gente que había metido igual 20.000 euros y, y bueno se habían convertido en más de dos millones de euros. Uh -huh. Desgraciadamente, Jesús puso menos dinero, pero, pero sí, ha sido así.
2: Por eso te digo, yo, yo no lo sé, pero yo creo que ha sido la mejor inversión para muchos de ellos, uh -huh. en cuanto a múltiplo y en cuanto a valor absoluto, pues probablemente también.
1: Uh -huh. Entonces, ¿Cuáles son los siguientes pasos? Con este con esos 300.000 euros, ¿qué haces? Pues bueno, aquello nos cambió
2: un poco, ¿no? Primero uh, empezamos a fichar a gente, empezamos a vivir, a invertir en marketing. ¿Erais,
0: erais break-even antes de la inversión? os estabais palmando?
2: Bueno, un break-even sí, más o, cerca, o menos relativo. Cerca. Sí, era muy bootstrapping. Vale. Muy bootstrapping. O sea, poco dinero? Muy poco, sí. No mm. te sabría decir. Bueno, break-even seguro que no. Se si había que amortizar la parte de la tienda. Nos habíamos gastado dinero en, en hacer la tienda. Amacén. Uh, exacto. Bueno, Amacén como subcontratado pagábamos ah. por, por pedir... ¿La tienda quieres ¿sí, decir
0: la web? Es que no entiendo. La web, la web, a sí. La web, vale, la, vale. sí claro,
2: para nosotros la tienda es la web. vale, vale. vale, vale. Es, la, es, la, es la web. Habíamos... Sí, sí estábamos muy, muy, muy ahí, ahí, ¿no?
1: Pero dejando la web a parte, o sea, con 50.000 euros, un margen que podía ser 20% en aquel momento, sí, margen bruto. me imagino que sí. sí. sí, sí, sí. ¿Y contando el coste de adquisición de clientes, sí. eh, un 10%? Sí, o pues hasta puede... más,
2: sí, sí, sí. sí. No o, me sea, o sea, son 5.000 de...
1: euros, un 10% sí, te sí, da sí. 5.000 euros de margen de contribución. Sí, sí, sí. Pero ¿Con darnos... eso pagabais todo?
2: Claro, no teníamos empleados y nosotros no cobrábamos. Vale. Claro. Así claro. es fácil. Eso ayuda. Ah, claro, este, <risa> ni, oficinas, <risa> ni oficinas, claro. Uh, es que Hombre, era. Entonces... Ultra bootstrapping el tema. Eh. El gestor. Uh, no claro. para pagar el gestor. Exacto, uh, uh, claro, pagábamos el gestor, habíamos pagado la web, uh, los gastos vale. de historias y buena vale. historia, viajes, historias que, 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 que podían salir, ¿no? Pero claro, era. era o sea, a cero costes, ibais a cero costes. Éramos a tope, sí, uh -huh. sí, claro. Ya, ya teníamos un sueldo también, es verdad, uh -huh. ¿no? De, de nuestras empresas, ¿no? Pero bueno, yo en aquel momento ya había dejado la empresa, así que me asigné un sueldo mucho más bajo que, que el que cobraba en e Dreams en aquel momento y con los nuevos inversores pues bueno nos cambió un poco el paradigma, ¿no? digo, o si es una empresa con inversores, también no no son venture capitals que te vayan a, a exigir mucho, pero bueno, ya tienes como una responsabilidad y esto ya tomó otra dimensión, ¿no? También empezó a ser una empresa pues más más conocida y a partir de ahí también muy muy bootstrapping Ah, porque la filosofía de, de, de Sea Rocket y de Caviedes, bueno, se ha vivido por todos no es una corriente súper bootstrapping ¿no? luego, luego entramos ya en otro mundo ah, pero de 2011 a 2015 fuimos ir creciendo ¿no? y con esos 300.000 euros con préstamos bancarios, más o menos pues ah, nos colocamos en una empresa de 6 millones y medio de, de euros en venta en 2014 y 10 millones en 2015, que bueno, ya, 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 ya tenía en aquel momento un un cierto volumen, ¿no?
1: Me hace gracia lo de un VC bootstrapper. O sea, no. esta, idea, esta idea es curiosa. No, no, pero no, sí. No, no, no. O sea que está muy orientado a evita, digamos, a, a, a sí, rentabilidad. Sí, sí,
2: no, no, pero digo que los VCs que luego entraron en 2015 fueron Tenían mucho más agresivos. Tenían otra mentalidad. Tenían que Ahora claro. no supongo que acabaremos hablando de ello. Ya, ya, <risa> pero ya, ya, sí. De 2011 a 2015 tuvimos una época con mentores y con Cavieres mucho más.
1: Pero Caviez metió parte de esos 300.000 euros.
2: Sí, 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 metió mil, sí.
1: Vale. Vale, y, as, y con esto llegas al 2015 que levantas 3,5 millones de euros. Sí, exacto. Es un crunch base.
2: Eh, exacto. Sí, bueno, más, sí, ahora te cuento. Eh, en tres etapas, son siete millones, creo que en particular en 2015 fueron tres y medio y en particular en total han sido siete, en 15, 16 y 17, siempre con los mismos inversores, ¿no? Pues luego en 2015 le volvemos a dar un, un vuelco a, a la historia. ¿no? Es decir, habíamos tenido et tres etapas: la, la, dos. La primera de fundadores, 2010-2011. La segunda, pues uh, Bootstrapper con mentores, ¿no? 2011-2015. Y en aquel momento, yo en 2014, ya veo que ahí hay 10 páginas web más o menos como nosotras. Como nosotros, y que tenemos de alguna manera de diferenciarnos, porque mi experiencia en eDreams había sido muy clara, o sea, para quedar uno o dos o tres en el mercado, en el mejor de los casos. Bueno, lo que pasa en todo, tampoco en todos los sectores, ¿no? Ha pasado con los bancos, con los supermercados y con todos los negocios, ¿no? Al final tienes espacio en un mercado para uno o dos, ¿no? ¿Y, cómo nos podemos, y tenemos que pegar un salto muy, muy fuerte para diferenciarnos del de, de, de resto, porque había 10 páginas web más o menos de, 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 de nuestro nivel, ¿no? Y sí, sí, sin financiación. Muchos, pues el típico negocio de dos o tres que van van tirando, ¿no? Un poco lo que éramos nosotros. Nosotros teníamos inversores. La mayoría los, los otros uh, tenían no, no, no tenían uh, inversores, pero bueno, unos llevaban más años que nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego empiezo a buscar uh, inversores. Y bueno, fue una búsqueda larga de, 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 de un año. El sector de e-commerce no era un sector guay. En 2015 el e-commerce no era de lo que la gente hablaba no, en, en no, Capital Riesgo. No, no no les no, no gustaba. No les gustaba mm. el e-commerce, no era un sector guay. En aquella época no
1: sé si era fintech. Bueno, siempre había algún...
2: ¿Buscabas en España o fuera de España? También? Siempre en España. Eran cantidades relativamente pequeñas. ¿Y y ¿Por hasta... qué?
1: ¿Por qué dentro de España y no fuera?
2: Porque en aquel momento era lo que había y porque era más fácil. No, se me, no me aventuré. ¿Vendíais fuera de España? Muy poco. Vendíamos no. en Francia e Italia. Pero bueno, algo sí que había buscado. De hecho, uno de los inversores que entraron fueron italianos. ¿no? ¿eh? Uh, pero bueno, era mucho más fácil ir a los españoles, que había muy, muy pocos en aquella época. Había cuatro o cinco. O, y, y, y ya no me acuerdo, pero seguramente que sí. Sí, sí seguramente sí que hable con, con internacionales. Lo que pasa es que... También es verdad que en aquella época los internacionales invertir en España, si no iban de la mano de un fondo español, um,
1: les costaba más. Um, um.
2: Se ha cambiado mucho, ¿eh? Sí. Hizo muy mucho. pocos años, ¿eh? O sea... Sí, um, muy rápido. En España en aquella época había o sea, cinco o diez fondos. Uh, estaba Kibo, estaba González, estaba Caviedes, estaba Nauta, se fundó samaypata que Pata, que fue con nosotros y estaba casa capital risk casa capital risk estaba bueno sí, dos o tres más unos de aquí Barcelona. Que no, también bueno. sí en también, con Sabadell también hablamos, uh -huh. unos de Barcelona que ya no están no, no me acuerdo cómo se llamaba y si sí, no había muchos
1: y al final se me ha y pata
2: y al final se me ha pues me crucé con, con José José de barrio que acababa de vender la acababa de vender justo la, nevera la nevera roja, nevera roja. Uh, y estaba montando un fondo y bueno, nos hablamos varias veces dentro de este proceso que nosotros estábamos hablando con, con bastantes. Y él pues tuvo la, la idea o la visión de, de, de hacer algo muy, muy grande. no Probablemente más dinero de lo que nosotros estábamos buscando. O sea, yo buscaba dinero, pero tampoco tenía una, una idea, un ojo de ruta de, de, de lo que había que, que hacer. no Quería ir más rápido. Queríamos ir ir diferenciarnos de la competencia. Ajá. Es decir, teníamos, queríamos hacer una ronda... Para, para que de estos 10 como sabía que iban a quedar dos, pues nosotros fuéramos uno de los dos, porque es que si no, no nos diferenciábamos. ¿no? ¿Y
1: cuál era la tesis? ¿Dónde metíais esta
0: pasta? En marketing. En, en PPC. Sí. O sea, te diferencias pagando más caro por el tráfico y saliendo más arriba.
2: O en, o en marca. Uh, luego salió la tele. que Yo no sé si la tenía muy pensada lo de la tele, pero crecer en, en, en más producto, tener mucho más catálogo, invertir en mucho más en stocks, poder contratar más equipo y mucho más en marketing. Marketing mucho de PPC, pero probablemente en aquel momento pensaba pues, en sponsorizar eventos,
1: um, cosas tal, ¿no? Y ahora, ¿no? No teníais, no veníais del SEO. ¿Vosotros? Yo
2: sí, yo SEO yo, lo he hecho yo, de la página web. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí, sí,
1: sí Porque sí. negocios como, por ejemplo, FreePeak, que eh, me viene en mente sí. que también ha pasado por el, de... por el podcast, no han crecido a ser uno de los sites con más tráfico del mundo vale eh, y sin PPC. Ah, Entonces, ¿sí? Se han centrado ah, mucho en, en, en SEO, en trabajar el SEO.
2: Hombre, claro, si eres capaz de montar una empresa de esta sin SEO ya es de la hostia. Claro. Google, sin SEM, sin PPC. Ay, sin, sin SEM, sí, perdona. Sí, sí. O sea, Google hay, hay es... es nuestro primer proveedor, claro. Ya... No, claro. Hay
1: escuelas, digamos, de pensamiento en el e-commerce, ¿no? Hay los que son más SEO y los que son más de transacción. Sí, transaccional.
2: Eso que es muy fácil. SEO es ir en bicicleta, a SEM es ir en moto. Si tú puedes no, claro. ir igual de rápido en bicicleta que en moto, joder, no te compras una moto. Pero yo no conozco mucha gente que vaya igual de rápido en, en bicicleta que en moto, ¿no?
1: Pero el SEO era importante para... Sí, eso ha
2: sido una parte importante, muy bien trabajado. De hecho, estábamos muy bien posicionados en SEO. En, en y en aquella época yo era, yo era un experto en SEO, ¿eh? También. Vale. O sea que... Sí, sí, no, no, yo todo el mundo de marketing CRM, SEO, SEM. Era un ultra especialista de hecho yo hubiera hecho hubiera hecho carrera de de, de CMO ¿no? era mi área y lo llevaba muy bien lo controlaba muy bien ahora el si yo también ya me he perdido un poco no a, a, es más etéreo no no están en aquella época era muy también más muy técnico. Causa, más técnico había una serie de, de guidelines que si los implementabas bien, mm. te funcionaban, ¿no? Lo del link building, lo del title, me acuerdo, el
1: H1, bueno, eh, los bueno, contenidos está internos. Estás yendo muy atrás, ¿eh? Luego ya vinieron uh, los, los pandas, eh, los penguins y eso que no sé cómo uh, se afectó. vamos. O sea, era por
2: decir algo mucho más mm, fácil. O sea, tú tenías que seguir una serie de guidelines y más o menos te iba a, a, a funcionar bien, ¿no? Ahora es mucho más, no sé si es amorfo la palabra, o ¿no? bueno, una que… Más misterioso. Más misterioso. No Antes sabes era más transparente. Que hay, que hay una serie de guidelines de no sí. cagarla, pero no, no claro. vas a ver una causa-efecto ahí como en aquel momento había. Yo en la época de, 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 de Dreams había unos afiliados, uno que se llamaba Abuelos Baratos, que, que, bueno, que estaba ahí arriba. O sea, palabras súper competitivas. Y que se forraban. porque
1: Yo era afiliado vuestro. Sí.
2: Porque salían en SEO bien posicionados siguiendo estas guidelines. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y el tráfico en 2015? ¿Qué pinta tenía? Las fuentes de, de
2: bueno, tráfico. Bueno, era SEO y SEM. ¿50-50? Sí. Teníamos una. No me acuerdo exactamente. Teníamos una parte importante de CRM también. Y hago de directo. Muy poco. CRM, CRM la, es repetitividad la, la, la de newsletter. clientes. No, la, 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 la newsletter. Sí. Y hago de directo. Y, 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 y no había más y algunos links que teníamos en algún blog uh, pero no claro o sea el motor el motor siempre ha sido o sea el, el Google, siempre es el que todo te permite <risas> diferenciarte sí sí. Y, sí y desgraciadamente como el 95% de los e-commerce pues mono uh, bueno, dependientes de Google
1: levanta 7 millones de euros exacto en tres etapas pues luego, ¿Por qué tres etapas?
2: Bueno, porque hicimos un plan con tres desembolsos, o sea, levantamos tres y medio, cuatro en la primera ronda la de 2015, luego hicimos otro desembolso de tres millones, porque las cosas iban bien, íbamos cumpliendo el plan en 2016, y luego uno de un millón o algo así
0: en 2017. ¿Y estaban pactadas las valoraciones y los no, milestones? No no, 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 no. Fue
2: sobre la marcha. Pero sí que había un plan a tres años vista que veíamos que nos iba a faltar dinero y eso es lo que, un poco lo que lo que decimos, la, la valoración las inversores ¿Y los inversores dijeron, tranquilo, año, cada año, que yo iba a ya te tiempo". invertiré? Los inversores no, decían tranquilo, que sí. ya te invertiré, no. Ah, vamos a ver cómo va y luego invertimos. Las negociaciones fueron muy duras con los inversores, sí, sí. Claro, es que si no está predefinido... No, 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 no fueron duras, sí, sí. ¿Y qué fondos eran? Pues mira, Samay Pata, como lead investor siempre... P101, fondo italiano, estuvo en Mediaset, por el tema de, de Media for Equity, y Hugo Arevalo.
1: Mm. ¿Y la, la televisión funcionó?
2: La televisión es una gran pregunta, ¿no? Pero yo me acuerdo que, que bueno, justamente cuando coincidí con, con José, con José del Barrio, pues él me explicó que teníamos que hacer tele, ¿no? O sea, él quería, yo no quería levantar tanto dinero en un principio, o no lo tenía y decía que para construir un, un Champion europeo, ¿no? En aquel momento. Teníamos que levantar, que teníamos que hacer tele y acabamos haciendo tele en media set, pues, 5 y 4, en España y, en, y encima en Italia. ¿no? Y en Italia, bueno, yo creo que nos la vendieron muy cara. no no no, no La palabra funcionar es decir, ¿la tele te ha ido bien? Sí, a la tele vale lo que cuesta. Uh, bueno, no lo sé. ¿Y por qué Media por equity y no pagarlo? Porque era más, porque tampoco íbamos sobrados en captación de capital. Vale. Y porque también pensamos que el hecho de que Mediaset fuera socio nos podía aportar algo.
1: ¿Y?
0: No. <risa> <risa> no. Spoiler. ¿Y por qué eh, volvisteis a los mismos inversores siempre? O sea, tú siempre tenías la opción de ir a otro inversor. Uno en 2015, de fuera, pero 2016. bueno, ya
2: es meter otro galero y galinero, ¿no? Al bueno, final, pues la mejor manera de negociar, ¿no? Sí, sí, también. Tampoco teníamos hostias ¿eh? para entrar en el en vale. e-commerce. No te sobraban los inversores. Nosotros hemos estado en un sector que, que ha sido muy duro encontrar financiación. Vale. O sea, uh, no era un sector cool. Yo me acuerdo cuando hablaba con, en aquel momento, ¿no? con Kibo, con Bonsai, con Nauta. O sea, ellos no querían entrar en e-commerce. De hecho, no, no ha habido rondas de rondas e-commerce de e tradicional como el nuestro en aquella época no había, ¿no?
1: Lo que y, se han perdido. Y menos vendiendo productos... Bueno, sí, exacto, sí. exacto. No, no.
2: Todos estos tuvieron la oportunidad de entrar, pero bueno, eso es muy fácil de decir ahora. No, claro. A saber, es como si te viene, no sé, un grupo de música a ofrecerte o un, o un libro, ¿no? Un, un, uh, todos, uh, me acuerdo también que sobre todo si vendías productos de, 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 de terceros, ¿no? Uh, no, no era muy atractivo. Nosotros somos un retailer de, de de terceros. Defensibilidad. Bueno, por
1: la marge, por el margen bruto. Claro,
2: claro, falta de diferenciación. Ellos decían que estaba Amazon y que Amazon se iba a quedar el 100% del mercado. Eso, la verdad, no ha sido así. La, la realidad hoy en día es que las
0: marcas... O sea, no, no se han equivocado con Amazon. Amazon ha ido muy bien y ha crecido mucho, Amazon, pero han exacto. quedado espacios.
2: Uh, sí, más que nada porque las marcas hoy en día no quieren vender a Amazon. Las marcas no venden a Amazon en nuestro sector. O si lo venden, limitan mucho. Tanto en nuestro sector como en la marca de. en el, en el ámbito de, de, de la ropa, ¿no? En electrónica probablemente. O sea, limitan
0: el porcentaje de inventario que le, que uh, le dan a exacto, Amazon.
2: O el catálogo que le dan. O directamente no va, no venden. A veces algún, se escapa a través de algún marketplace. Bueno, a través de yeah, modo marketplace. Porque ¿no? vosotros
0: pero, podríais vender en Amazon.
2: Uh, no nosotros nosotros sentido, podríamos pero... vender nuestra marca. En, exacto. Nosotros podríamos vender las marcas que vendemos nosotros en Amazon. En plan piratida
0: hasta sí. que nos pilaran. Lo, lo, y en el lo... contrato pusieron una cláusula que ponga... Bueno, ahora también es verdad que, claro, es
2: que el mundo evoluciona mucho. Sí, no sí. Ahora las
0: marcas te van con unos contratos. Lo que, lo que se ha
2: cambiado, que en aquel momento no preveíamos, es que las marcas han empezado a vender directo en line. Es decir, en aquel momento pensábamos que Amazon iba a tener el 90% de cuota de mercado y todas las marcas iban a ir a Amazon. Esto no ha pasado. Amazon se ha hecho muy, muy grande, pero en Amazon hay... Hay pocas marcas. Hay marcas, pero no, no, no es lo que muchas cosas que te compras en Amazon muchas veces es casi de, de, de marca no, no de genérico. Veces, ¿no? Genérico, ¿no? Es una marca, pero no. Es que
1: es imposible. No, no, no lo permitiríamos que hubiera un, un Amazon que aglutinara el comercio mundial. O sea, más, no de sé, 100 o mil trillones eh, eh, de exacto,
2: euros. Exacto, pero en aquel un poco lo, 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 ¿no? lo que pensábamos era así, ¿no? La realidad es que luego las marcas todas han empezado a vender directamente, ¿no? Que también. Hace cinco años o 10 pensábamos que era una cosa muy improbable, ¿no? Que las y se marcas se van a hacer
0: una web. Exacto. Tú sabes hacer zapatos, eh, yo sé hacer no te webs, van a hacer la tú Haces los zapatos y hago la y, web, ¿no? Este y, es el pitch. Y ahora todas las marcas que todas... tenía sentido ese pitch. ¿eh? Sí, 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 sí. Cada uno
2: que se dedique a lo que quiera, ¿no? Y ahora todas las marcas tienen su web. Incluso todas las marcas tienen sus tiendas físicas. También es verdad que también hay un, un cierto repliegue. Las marcas han visto que no pueden mm. montar una cadena de retail en. La o sea, puede montar la tienda de Barcelona, de Madrid, la de Valencia, pero no pueden estar con una capilaridad de, de, de un retail. ¿no
1: ¿Hasta qué punto los inversores, eh, en esta época donde habían estos desembolsos y tal, condicionaban la estrategia de la compañía? ¿no? Porque cosas como José del Barrio, que dice, oye, la nevera roja ha sido clave en la televisión. Sí. Eh, haz televisión. Sí. ¿Hasta qué punto te condiciona o es un consejo? 100%.
2: No, 100% condicionado, sí, sí. Ah, vale. O sea. ah, no, ah, sí, sí, la, 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 la verdad es esta, ah, con acierto, ¿no? Pero sí, sí, él estaba muy convencido de que había que hacer televisión, probablemente porque has tenido una experiencia exitosa en televisión, y muy convencido de que había que hacer algo grande, ¿no? Yo creo que ha sido un, un gran punto, o sea, que te condiciones al 100%, tiene sus puntos en contra y sus puntos um, a favor, ¿no?
0: Y si tiene razón, pues oye, perfecto. Como siempre, perdisteis la mayoría del capital sí, claro. antes de todas estas, o durante sí. las primeras rondas sí. grandes, ¿no? Y el sí. consejo también. Sí. Vale, o sea, sí. que tenían mucha fuerza los inversores, nuevamente. Sí,
2: a ver, había... Decir, ellos tuvieron la gran visión, y yo creo que esto ha sido un acierto, de querer hacer algo grande. Vale. Vale. Y, en aquel momento, y a ellos lo que se les ocurrió, con más o menos acierto, pero yo creo que con acierto, era hacertele, ¿eh? era invertir mucho en marketing. Claro, nosotros pensaba, pasábamos de ser una empresa bootstrapping a estar durante tres años perdiendo dos millones de euros. Claro, si ahora lo comparas ya. lo que está pasando hoy en día, que hay empresas aquí top de Barcelona que tanto como ingresan, tanto como pierden, sí. dices, solo pierden dos millones de euros, ¿no? Pero para mí, perder un 10 o un 15% de lo que vendíamos en aquel momento estábamos unos 20 millones, era una, una, una salvajada. ¿no? Ahora cuando lees cosas que dices, yo no las entiendo, yo no las entiendo" pero bueno, oye, es, 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 lo, es lo que hay. ¿no? Y, pero ellos tuvieron la visión de hacerlo muy grande. Y para hacerlo muy grande, en, en, también vuelvo a remitirme al tiempo. ¿no? Sí. Hace cinco años, han pasado muchas cosas, no estaba Netflix. Es decir, las teles, la gente por la noche. Todavía tenía o sea, mucha cuota de la teles… O sea, por ejemplo, nosotros fue un gran éxito. MotoGP estaba en Tele5. Era un, un gran éxito. Muchos partidos de fútbol estaban en Tele5. El Eurobasket estaba en Tele5. Y de ahí media
0: set, quieres decir. ¿no? Ah,
2: sí, exacto. Y ahí, pues nosotros nos anunciamos en esos sitios y nos fue muy, 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 muy bien. ¿no? Y, o sea, en aquel momento, si tú querías hacer algo grande, muy escalable. Tenías que ir a la tele porque tú sabías que el anuncio, aunque mataras muy casacañonazos, pues claro, bueno, nosotros vendíamos material de ciclismo, pero impactaba a 4 millones de personas. Que quizá ahí replegabas unos cuantos ciclistas, unos cuantos mm. runners y unos cuantos... Pero bueno, la, la creación de marca fue muy importante, ¿no? Y el... no mm. Perdona, no acaba, acaba, No, no, no. Y en, y en este aspecto condicionaron de que, oye, no vamos a hacer algo a medias tintas, sino que vamos a hacer algo mm. grande. Y para hacer algo grande aparte de PPC, de fichar gente toda la historia la tele es en, en aquel momento se pensó que era el mejor canal pues para construir una marca que probablemente hoy, quizá todavía lo sigues siendo, pero es que me vuelvo a repetir: tampoco estaba Instagram en aquella época, ¿no? O sea, era. Había sí, sí, lo que había. Era lo que había. Lo que y
1: También depende de la, la, la historia final, ¿no? Porque una estrategia puede salir bien o mal. La nevera Roja no ha estado aquí, José del Barrio, que por cierto. Lo, lo, Debería de estar, el tío, muy no muy Pero por lo que yo sé, eh, les fue muy bien para vender la compañía, ¿no? Sin a 80 o 90 millones de euros, sí. hinchar un poco, digamos, los números sí, y vender la sí. compañía. Pero luego los que lo compraron, que quitaron en cierto momento la tele, luego igual no, no les fue tan bien. No. Porque no había tanto negocio detrás. No. O sea, bueno, puede, puede hinchar los números, depende cuál sea tu objetivo.
2: Bueno, yo creo que el de la, 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 lo que pasó con la nevera roja, yo creo que José Lóvaro es una persona ultralista, pero tuvo la suerte de que encontró en aquel momento unos tíos de, de Alemania, ¿no? los de Rocket Internet, que, que empezaron a comprar empresas para que querían hacer una cosa, que de sacar la bolsa, y tuvo la suerte de, 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 de unas valoraciones, de entrar en un proceso competitivo con unas valoraciones que no se correspondían a, a un valor de... De, Tenía un valor estratégico más casa, alto no, que, que, que de negocio. Fue, fue, sí. fue muy rápido y al final mm. son oportunidades que salen. Hoy en día está, esos precios quizás son poco, pero en aquel momento muy pocas empresas se habían vendido por este precio. Y mm -hmm. si se habían vendido por este precio, creo que más o menos por aquella época se vendió TROIT también, por 80 millones más o menos. Mm -hmm. Y, pero Troito era una empresa con un EBITDA positivo, okay, claro. una empresa, digamos, sólida, consolidada, con un EBITDA, ¿no? Y al final lo que pasó con la nevera Roja, pues no sé, quizá sí, sí, los que, los que la compraron no supieron acabarla de, de, de gestionar o, o vieron que, 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 que el mercado pues, ya, no, ya no daba para lo que, lo que daba, ¿no?
1: ¿Cómo varió el equipo ejecutivo en todo este proceso? Porque entiendo que la compañía iba creciendo en, en headcount, sí, ¿no? Exacto. ¿Cuánta gente teníais?
2: Hostia, no me acuerdo, quizá éramos 15 o 20 en aquel momento.
1: Ah, 15 o 20 tampoco es tanto, ¿no? Ya no sois 200. Es que, que éramos muy
2: bootstrapping nosotros, ¿eh? Claro.
1: Nosotros somos 300, pero
2: 150 son de Amazon, que son subcontratados. No. O sea, somos 150 en oficina, 125
1: más o menos en oficina, 175 en Amazon. ¿Y cómo ha ido evolucionando el management de la compañía? ¿Habéis, habéis fichado senior management gente de fuera o es gente más que ha crecido de la casa? No, senior management. Uh, bueno, las dos cosas. Yo siempre digo, nosotros hemos tenido Neymars y niestas
2: ¿no? Y siempre he puesto este ejemplo, y lo que pasa es que me quedaré a una edad que ya nadie sabrá que, quién era y Iniesta está? y quién es Neymar. Bueno, Neymar todavía lo conocen ¿no? Uh, pero bueno, Neymar son... Para decir algo, Neymar quizás no es un buen ejemplo, ¿no? Pero bueno, pues, porque es un mercenario. Pero bueno, también hemos tenido mercenarios, ¿no? Bueno, pero marcó muchos goles en su momento. Pero marcó muchos goles, ¿no? Es decir, gente muy especializada de fuera, que en cierta manera, tanto de edad estándar en Deportivo Village como en otra empresa, pero que te aportan un valor porque tienen un track record y una experiencia muy muy, 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 muy buena, ¿no? Es como Neymar, ¿no? Da igual estar... Al, PSG, que en el Barça, que en el Madrid ¿no? pero te aporta una experiencia o te sabe marcar goles que otro no te marcaría y tú tienes que conformarte esto es lo que hay ¿no? este tío no va a bajar a defender o, o el año que viene se me va, pero hará cosas que los otros no saben hacer, ¿no? Y luego los iniestas, ¿no? Que es gente ultra comprometida, que han crecido con la empresa, que se la sienten suya y que han sido claves en el éxito de la empresa, ¿no? Y tenemos las, 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 las dos cosas. Hay que intentar buscar siempre el, el equilibrio, ¿no? Yo creo que una empresa de Neymar no va a ningún sitio porque hay demasiadas vedettes y, y demasiadas individualidades y gente que pone sus intereses por encima de la empresa... Y probablemente quizá una empresa solo de niestas, pues tampoco, porque a veces necesitas que venga alguien de fuera en áreas muy especializadas o muy, como tecnología o como o en, en compras quizá no tanto, como en marketing, como en finanzas, y que, y que te ordenen un poco. ¿no? Yo creo que hemos buscado un equilibrio perfecto y hoy en día yo creo que tenemos gente que tiene lo mejor de las dos partes. ¿no? O sea, gente muy muy buena tenemos que además está muy comprometida. O sea, hoy en día ya no tenemos a vedettes en la compañía. Y esto es, un, esto, esto es yo creo, un, uno de los casos de éxito. ¿no? ¿Cómo, que... ¿Cómo has llegado a
1: eso? Bueno, somos
2: Pues bueno, haciendo un proceso de selección, ha pasado bastante gente por ahí. <risa> bo, no encuentras nunca la, la primera. Prueba y error. Sí, me imagino si tenéis una empresa, pues. Uh, ha pasado diré, mucha gente por aquí. Me tampoco, diréis sí. que me lo dices <risa> y me lo cuentas, ¿no? Y al final, también es verdad que cada vez nos ha sido más fácil fichar. Yo también me pongo en contexto. Hace cinco años tenías que explicar que era de por hecho Hoy en día. Pues la gente es una muy buena empresa para trabajar, ¿no? Eso también es, digamos, es, es, eres más atractivo, ¿no? También hay mucho más competencia, pero es, eres más atractivo, ¿no? Y pagamos más también ahora, ¿no? Ahora también pagamos más, o sea, estamos sueldos de, de mercado. Bueno,. No es que pagamos más, es que, la, claro, una un C-Level un de una empresa de 200 millones de euros pues no cobra lo mismo que un C-Level de una empresa de, de, de 50 millones de euros, ¿no? Con lo cual, es verdad que la, 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 la pirámide, pues, nos, por la responsabilidad que, que tienen y por el cargo y por todo, pues, te permite tener uh, sueldos de, de, de mercado de, de empresas de, de, de este nivel, ¿no? Y, y, y al final nosotros vamos siempre a, a sueldos de, de, de mercado, ¿no? Y, y nada, hemos construido un equipo pues, muy, muy afín, muy cuestionado y con el tiempo. Con mucha paciencia
1: y, y que dure. ¿El board se metió también en las contrataciones de management? No, no. no.
2: Yo me acuerdo que en su momento ellos nos dijeron, sobre todo el financiero sí, siempre, el financiero sí.
0: Bueno, uh, no puedes que mucho ahí.
2: Uh, si sí, no tienes... más que nada porque no teníamos un director financiero uh -huh. y eran temas, muy, había mucho dinero ahí. y eran temas, Un uh, negocio como el
0: vuestro, uh, donde working capital, uh, con poca financiación. Exacto. o sea eh, Exacto,
2: era, 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 era delicado. no Lo que sí era los, la empresa, Nos dijeron y nos exigieron, eh, nos exigieron y nos dijeron, no pero... Yo creo que con aciertos, eh. las cosas hay que decirlas. Eh. Como, sí, sí. Yo te digo, la, como no lo no, no escucha nadie, yo te digo la... Somos cuatro aquí solo. Nada, aquí los que estamos. no Que había que crear un equipo de management potente, y eso es verdad. No lo encontramos al principio, fuimos mucho, fuimos mucho a Headhunter y la cagamos mucho, pero tenían razón, o sea, había que crear un equipo de, 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 de management potente. Y yo creo que uno de los grandes aciertos que hemos hecho nosotros ahora es que tenemos un equipo... Uh, de management muy potente pues mira que me permite estar aquí a mí perdiendo el tiempo ahora aquí sin, ¿no? mirar, o sea, sin no. mirar el <ríe> New Relic <ríe> eh, sin <ríe> eh, mirar el New Relic ya no, no, lo digo en broma pero yo creo que es una clave no o sea si yo tuviera que estar al detalle de qué, pasa, qué está pasando bien en el almacén o si no me fiara de lo que estábamos comprando a un proveedor o si el marketing lo estamos haciendo bien o no o si las finanzas estamos pagando bien las facturas pues sería un error, ¿no? Yo creo que opinada. Muy curioso
1: porque, perdona, eh, un emprendedor cuando empieza y pide consejo, lo primero que le dicen es, tienes que encontrar buen talento. Exacto. ¿no? Y tú dices, vaya mierda de consejo. Sí, sí, <risa> sí. Esto sí. ya lo sé, no tengo ni un duro. ¿Qué, ah, ¿qué hago claro, con eso? Claro, claro. Pero, y diez años después, peleándote todo, todos los días y tal, acabas llegando a la conclusión que el
0: talento... Sí, <risa> sí, Que, acabas que, diciendo que más lo mismo. Talento. Cada vez es diferente. Te quería hacer dos preguntas antes de irnos del tema, porque me interesan mucho. Una es lo de los consejos y recomendaciones eh, de los inversores, eh, ¿cuál ha sido una cagada importante? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa te ha pedido los inversores que hagas que no han ido bien?
2: Ah, bueno, a ver, había que buscar el equilibrio. Yo creo que ellos eran mucho más agresivos que nosotros. Nosotros intentamos
0: siempre... Uh, pero, pero nos has explicado
2: las que han ido bien. ¿Cuál no ha ido bien? Uh, no? no, no, cagadas no, no, no recuerdo. ¿eh? No. Ni, ni, bueno,
0: ¿No habéis hecho ninguna apuesta fuerte no, donde el inversor te haya empujado? No. No, no haya salido bien.
2: No, es que han sido muy listos mis inversores. O sea, y nosotros tampoco hemos hecho ca ninguna cagada, ¿eh? Yo creo que han tenido muy claro la idea del foco, siempre la idea de crear un champion, la idea de la ambición. Lo único que los hemos tenido que frenar es que a ellos, quizás se les iba un poco la pinza en el tema de ambicioso, o sea. Nosotros éramos un ambicioso digo, ellos hubieran hecho muchos más anuncios en cinco. Yo me acuerdo que yo me había dicho... O sea, algo, gastar más pasta. Gastar mucho. Hubieran sido mucho más agresivos. Vale, y tú, ¿no? tú, ¿tú hubieras quedado Naster? fuera y igual el, de la compañía, ¿no? Sí. ¿También ¿También de a... es un, es un incentivo, a... es un incentivo claro, No sabes nunca por qué, ¿no? Es que nosotros es un que Los es que lo, lo, lo frenamos sí, mucho. Sí. Es decir, entre el 0 y el 10, oye, yo creo que si nos estamos gastando un millón de euros al año en Tele, ya es bastante pasta, ¿no? Y quizá ellos hubieran ido... A, a crecer mucho más rápido, ser mucho más ambiciosos.
0: Levantar más pasta. Levantar
2: más pasta, perder sí. mucho más dinero y hacer esto grande más rápido. No sé si es una cagada. No, yo intento, creo que intentamos buscar un punto de, de equilibrio entre el... Nosotros, yo me acuerdo, yo tenía muchos inversores de rocket que no les gustó nada que, que hiciéramos tele o acá yeah. yeah. por ejemplo. <ríe> y es así, o sea, lo veían como una pérdida de, de, de dinero y entre el cero y el 10, pues
0: uh, o sea, Ahí sí que frenaste un poco. ¿eh? En algunas cosas en eso no te sí. forzaron la mano.
2: Sí, pero nunca sabes si lo, donde llegamos era el equilibrio perfecto o no. Entre 0 y 10 nunca lo sabremos. ¿no? Esto, mm. Yo creo que, oye, lo de Italia fue un fail, uh, fue muy caro. y no La tele de... en Italia. La tele en Italia.
0: Y en España ha ido bien. Y, y volviendo al tema del leadership, ¿no? de fichar eh, senior management, que decías, claro, tú eres el super mega especialista, CMO. Sí. Eh, ¿ahora llevas el marketing tú o has fichado a alguien y durante la historia de la compañía has fichado? Pues ahí hay un Iniesta,
2: porque pasaron muchos, hay iniesta. Pasaron muchos Neymars. Y
1: ¿Vale? lo has creado tú. Sí,
0: sí. ¿Eres tú el Neymar?
2: Yo era el Neymar, sí. No, no, Pero yo corría, ¿eh? Yo, yo sí, bajaba sí, a defender. ¿eh? Sí, sí. <risas> <risas> no, de… Sí, bueno, sí, pero pero no. tú eras el
0: experto, digamos. Sí. Y
2: formaste al próximo. Exacto. Ahora la persona que es el CMO, el experto en, en AdWords, son gente muy in-house. De que han crecido con nosotros, yo creo que lo hacen muy, muy bien. Probablemente ya saben más que yo, porque yo ya me, me he desvinculado bastante, pero yo creo, me acuerdo ahí que no... O sea, yo creo que hay dos posiciones muy complicadas en las empresas, ¿no? que es el CTO y el CMO. Uh, y, y las hace todo lo
0: demás, pero bueno.
2: <risa> sí, pero, sí, pero el director financiero. Estás además de
0: managers, tienen que ser muy técnicos, sí, ¿no? Y es una sí, combinación sí. muy jodida. Uh,
2: exacto. Y en, en el CTO, pues tuvimos, como no éramos nosotros in-house, los fundadores no éramos CTO, pues tuvimos que tragar con algunos bedets en su momento. Y hasta que hemos encontrado el, 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 el bueno. Y en el caso de CMO esto no nos lo permitimos. Es decir, a, como ya veíamos que nos tomaba el pelo, pues... A, lo veías más rápido también. A, lo veías mucho más rápido. Bueno, no... Porque tú sabes. Eh, no, porque si tú te vas ya lo hago yo. En el caso de CTO tú no te puedes ir porque yo... Te no quedas colgarísimo. Yo no sé hacer lo tuyo, por lo tanto mm, sí. tienes que tragar, ¿no? Y ahí ya tomamos la decisión ya muy en... Estoy hablando de 2015, 2016, cuando ya habían pasado un par de hacerlo in-house y ha sido un caso de éxito. Qué bien. Sí. ¿Hasta
1: qué año tú has seguido entrando en la Igual, consola?
2: No, igualmente en compras. En compras pues mi socio, evidentemente. Mm. Ahora hay un director de compras también, que ya lleva unos cuantos años en nosotros, pero también ha sido un perfil que ha, que ha
1: crecido con ya. nosotros. ¿Hasta qué año seguiste entrando en la consola de AdWords? ¿Todavía entras? Sí,
2: todavía entro. Es lo último que me queda ya, <risa> el de AdWords. Sí,
1: sí, sí. Uh,
2: lo que pasa es que ahora en el Smart Bidding ya no se podrá hacer Bidding. Claro. La, ya he perdido la que ya eres no manual, ¿sabes? Claro, yo, yo, yo empecé con AdWords, anuncios de texto, luego salió el, el shopping, uh -huh. más o menos en 2011, 2012, y ahora el shopping ya es la mayor parte de, de, del tráfico, pero sigue entrando, sí, 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 sí.
1: Hacéis smart bidding. Sí, exacto. Ah, perdón, smart bidding, que ahora será todo smart bidding. Bueno, es que ya no queda más. Por lo cual ya no necesita tanta gente. Hacer grandes listas de la idea es que Google
2: negativas. vaya exacto toda la parte de anuncios de texto ha quedado muy 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 secundaria y se queda la parte de, del bidding de, del, del shopping que era hasta ahora pero es que ahora el, todo el bidding del shopping está migrando a smart bidding Google está empujando a que todos hagamos smart bidding no con lo cual ya va a perder toda la gracia, ¿no? El trabajo de
0: las Keywords ya lo hace Google, ¿no? Sí, sí, tranquilo sí, sí. Que ya lo y el que quiero de las gracias,
1: pues, pues seguía siendo. Sí, sí. Oye, ¿los, los principales de economics de la compañía cómo han evolucionado con el tiempo? Uh -huh. ¿El, el margen bruto, el, la inversión en PPC versus ventas. Esto claro. ha cambiado mucho.
2: Claro, nosotros ahora somos una compañía rentable. Más o menos un 7-8% de, de, de EBITDA, sobre lo que para una empresa de retail está muy bien. ¿A 200 millones de euros de
1: ventas? Sí. ¿Eso es el objetivo de este año?
2: No, el objetivo de, sí, el objetivo de este año es 200 millones de euros de ventas y más o menos un EBITDA de un 8, ¿no? Un EBITDA de 15, 16. Que, y, que es una extra. El año pasado, este año hemos hecho 160 millones de ventas. 2021. Con, exacto, 21, 160. Más o menos, y una EBITDA de unos 13, 14, o sea, sobre un 8, ¿no? Y hemos proyectado el 2020 así, ¿no? a Este EBITDA de 8, cuando tienes un margen bruto de, 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 de un 30%, pues claro, no hay mucho que pueda restarle, ¿no? Y hemos ido optimizando mucho, pues al margen ha aumentado un poco, a, el coste de marketing ha bajado. A, ¿Cómo ha bajado? Por repetición de cliente. Claro, vale. Nosotros tenemos muchas ventas que nos vienen gratis, ¿no? Sobre todo vale. en España donde somos muy conocidos y te venden marca marca sí, sí, claro es, es un poco bueno el efecto bola bola, bola de nieve ¿no? y luego la, 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 la economía de escala lo que sí te permite es que tus costes fijos vayan descendiendo los claro, claro, vayas absorbiendo con el volumen. Los costes de personal, pues sí que es verdad que aumentan y ahí ahora pagamos muy buenos sueldos. Y, pero claro, con el volumen que tenemos, pues porcentualmente son, son, son más bajos. ¿La logística ha sido relevante para vosotros? Sí, pero bueno, la hemos considerado siempre un, un commodity, ¿no? Es decir, siempre ha sido su contratada, pero siempre eh, hemos sido muy obsesivos en la calidad de servicio. Nosotros implementamos el NPS hace muchísimos años, ¿no? Y, y yo creo que la mejor herramienta de, de, de fidelización que, que hemos tenido ha sido el entregar un pedido el día siguiente. Sí. O sea, si tú entregas un pedido el día siguiente, a tú, este cliente
0: te volverá a vender y además lo, lo explicará que, que te va bien. Pues esto ha cambiado mucho, ¿no? Porque ahora eh, yo me compraría una nevera por Amazon sin dudarlo ni un segundo, ¿no? Mm. Y me la traen a casa. Pero en 2010 mandaron una bici eh, a casa de alguien al día siguiente. Claro, ¿lo conseguías hacer? Seguramente no, en el 2010. No, no, era, el no era el día siguiente. No era el día una, siguiente. Una no,
2: no, 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 la logística ha mejorado mucho. Es decir,
0: pero ha cambiado un montón. Yo creo que esto. hoy
2: en día, claro, las compañías están muy evolucionadas. Nosotros ahora entramos Aquí en Amazon mi... ha invertido
0: mucho. <risa> Amazon, Amazon ha, ha forzado
2: mucho, mucho la máquina también, sí, claro. Sí. El same day delivery. También es verdad que el same-day delivery no ha acabado de arrancar, creo. creo. Nosotros no es una necesidad que, que, que veamos, ¿no? Yeah. Pero, pero sí, claro, la logística ha cambiado mucho, y lo que decías tú, en 2010, enviar productos, es que muy poca gente se, se, se compraba productos por, por internet. El
1: same day delivery
2: con una bici me parece exagerado. Con, Yo creo con, que sí, es que no hay demanda. realmente. Comida sí, nosotros pero, lo implementamos ¿eh? para Barcelona hace un tiempo y no tuvo demanda. Porque es que no... Hombre,
1: Necesito una bici ahora. Yo la voy
2: a querer hoy,
0: la bici. ¿Eh? Yo la quiero hoy, la bici.
2: ¿La claro. Bueno, eso nos pasa a todos. ¿eh? Estamos un mes diciéndonos y cuando y que has comprado la quieres mañana. Eso que me pagas, ha pasado. La, y... la quieres ya. Exacto, así. sí, sí. Eso, eso nos pasa a todos. Sí. O
1: sea, la logística para vosotros, ¿os ha generado eh, margen o os ha costado dinero? O sea, la habéis subvencionado o lo habéis utilizado como para generar no, 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 margen? No, la
2: subvencionamos. O sea, nosotros co cobramos, por ejemplo, una bici, cobramos algo porque tiene unos costes de envío muy altos. A, tenemos casos de envío mínimos, pero sí, sí, para nosotros la, la logística
1: es una subvención. Vale. ¿Y habéis ido cambiando de partners probablemente a lo Tenemos largo varios,
2: tiempo? no es que hayamos... Sí, tenemos un, dos o tres por país. Ofrecido, más que nada pues para si a uno le pasa algo o porque hay clientes que pueden tener una preferencia por uno que, que por otro, vale. o, etc.
1: ¿Y la atención al cliente ha sido clave para vosotros?
2: Sí. Nosotros tenemos, tenemos in-house. Y en los seis idiomas que nosotros vendemos en, en seis idiomas, en los seis idiomas que vendemos, tenemos un chatbot también, y por teléfono y por email. Por sí, y esto sí. va contra el margen bruto.
1: Sí, son des, gastos de personal, sí, sí. Uh -huh. Pero yo creo que es una buena inversión, o sea, al final... Bueno, es, es, es infinita potencialmente, porque la gente llama. Sí. Pero bueno, la gente
2: la gente ama si tiene un problema, o sea, nuestro principal objetivo es que la gente no la ¿no? Claro. O sea, al final si la aman, sí, la típica llamada no sé hacer mi pedido, cómo se hace una devolución, pues las hay, pero son 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 minoritarias, ¿no? O sea, la gente solo llama ama y realmente la gente, la mayor parte de la gente no quiere llamar, amar, o sea, si, tú, ya, si ya. tú eres una persona ocupada, lo peor que te puede pasar es tener que llamar a un sitio, que que, uh -huh. que verás que te hacen esperar, etc, etc, ¿no? O sea.
1: A nivel de precios, ¿sois estándar eh, o estáis sí. por encima, estáis por abajo? Estándar. Nosotros siempre existe, decimos standard, que no queremos. He standard, pero... No queremos ser el más barato. <risa> sí. o sea, nos hemos dado, un... dado una mala opción. He dado una mala opción. <risa> sí. Porque estándar no existe. Bueno,
2: no, 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 no. La política de precios. No es... A ver, eso es un mundo. ¿eh? Nosotros cambiamos muchísimos precios, nos comparamos con nuestros competidores. No queremos ser nunca el más, el más barato. No creo que, que, que. Sobre todo en España, porque, que, que, que valga la pena de, de, de serlo. Pero sí que es verdad que hay muchos productos con mucha sensibilidad a precio que si uno lo baja, tú tienes que bajar con él. ¿no?
1: Claro, ¿Por qué la gente compra de Por Village? ¿Qué, ¿Qué es lo que...? Espera bueno, encontrar? yo creo que
2: por surtido, nosotros tenemos un catálogo de más de 150.000 productos diferentes, muy difícil de encontrar este surtido, con tantas marcas de primera línea, yo creo que es prácticamente in inigualable. A ah, profundidad de catálogo. Profundidad de catálogo sería un tema y experiencia de compra, es decir, nosotros... Sí que algún día la cagamos, no pero la mayor parte de nuestras compras te le gana al día siguiente. no Y al final esto te genera una vinculación con, con la marca. Así que es verdad que hay el típico que hace ofertas, que puede estar media hora navegando para ir a buscar. Hoy te compro a ti, hoy te compro ahí. Pero mucha gente ya te acostumbras a tener tu site de referencia cuando quieres comprar algo, ¿no? Antes hablábamos de PC Componentes, pues mucha gente, o yo mismo, lo tienes en la cabeza cuando quieres comprarte algo de informática. Quizás sí que, según qué, pues compararás precios, pero si no, por defecto ya te vas ahí, porque yo sé que, oye, me lo entregan el día siguiente, nunca he tenido problemas, y si tengo un problema llamo y me lo arreglan, ¿no? Pues esto es lo que uh, queremos que sea um, de Por Village, ¿no? Un sitio que vas a encontrar lo que buscas a unos precios que ya sabes que son competitivos, que no serán... Casi nunca más, más, más grandes que, que el otro, y que en la mayor parte, en la inmensa mayoría de casos, te lo entregaremos el día siguiente. Y si tienes un problema, nosotros respondemos al teléfono. Y al final, esto generas una, una, una confianza y una vinculación de que la gente asocia el deporte, con, deporte, deporte individual con, con Deport Village.
1: ¿En qué momento planteas vender la compañía?
2: Pues lo pondrían los socios, los accionistas, claro. Vosotros ya sabéis que cuando tienes fondos de inversión, su principal comedido es uh, es vender la compañía, ¿no? porque de eso viven. No no, no son fondos orientados a, a, a dividendos. De hecho, nosotros este año hemos repartido dividendo, pero ha sido el primer año y no era un inten Evidentemente, los, los VCs, los, esos fondos más uh, growth, lo que no quieren es um, que la empresa reparta dividendo. Quieren que, 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 que el que Vender por múltiplo. A vender por múltiplo y que además el beneficio vaya oye, a invertir más y a growth y, y, a, y a lo que sea ¿no? y no sé si en dos, fue un proceso que duró un año, un año y medio creo que 2019 sí, pero después del COVID 2020 verano Ah, pues oye, contratamos a, a Arcano, porque también es verdad que de vez en cuando entraban como insights, ¿no? Oye, un fondo que quiere hablar con este, porque claro, también es verdad que nuestros visites están muy, 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 muy relacionados con este fondo que no sé qué, este que no sé cuántos, con los compradores um, industriales pues evidentemente teníamos tres, cuatro potenciales compradores, uno de ellos era SRG, que es quien nos ha acabado comprando, pues que, que íbamos hablando una vez cada medio año y, y a instancias de esto, pues de, de, a nivel de Consejo de, de Administración, pues se eh, decidió pues, de contratar a Arcano para hacer un proceso ordenado, incluir los que nos habían contactado, incluir de nuevos. Y más o menos hacer como un calendario, ¿no? Porque si no, también era aquello que, bueno, nadie tenía prisa, ni sí ni no, no las atendíamos, o sí. ¿A ti
1: te parecía bien vender? Sí, sí, sí. Desde yo el es, principio.
2: Uh, sí, sí, yo creo que había llegado el momento de monetizar en una parte el esfuerzo hecho y de otra, pues de formar parte de un gran grupo. Porque son, nosotros uh -huh. ahora somos muy grandes, pero seguimos siendo pequeños y es un mundo de mucha concentración,
1: ¿no? Y, y eso, Arcano es una, es una empresa de un banker. Arcano un sí, es un banker.
2: banco de inversión, uh -huh. uh, como muchos otros, y que te sirve pues, para ordenar este proceso. No te van a vender la empresa propiamente dicho. la empresa yo siempre lo he dicho, la vende el CEO. O sea, esto no, no hay ningún, o la compran o la vende al CEO, pero siempre con uh -huh. interlocución directa a, si no van con el CEO, es que el CEO no dura mucho ahí. ¿no? ¿No? Y más cuando el CEO es el fundador, ¿no? claro. en, en, en este caso. ¿no? Y, pero sirvió pues, para contactar con muchos fondos, para ordenar el proceso, para hacer todo el trabajo. Hay que hacer muchos uh, cuadernos de venta. Bueno, es, es, es una historia ¿eh? vender una empresa. Y, sí, sí. Y,
1: y estuvisteis dos años en este proceso.
2: No, el proceso de mercado duró un año. Un año. Es que, a me mejor, un poco de la memoria, creo que empezamos en verano del 2020 y esto se vendió en verano del
1: 2021. Más o menos un año. Qué buen timing, porque era el momento de… Cuando estaba… El e-commerce creció mucho.
2: Exacto, también, también se vio esta oportunidad y los inversores también dijeron esto, ¿no? Pero nosotros hemos estado en venta, o hablando con potenciales compradores, muchos años. Uh -huh. uh, eso, eso es una realidad.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se llega al deal que entiendo que son 140 millones de euros más turnouts? 125
2: más turnouts, sí. Vale. 150 en total, sí. 150 en total.
1: 155, algo así. Más o menos será así, sí, sí. sí. <risa> vale. ¿Y, y los earnouts eran en base a tu permanencia?
2: No, a unos objetivos de. A unos objetivos de. De vida.
1: De Vidda. Sí. Del 2021. O sea, ya han pasado.
2: Sí, por eso te digo 155, porque 125 ah, vale. era el precio base y 155 más o menos vendrá a ser el precio final.
1: Vale, o sea, tu permanencia y los objetivos. Entiendo que tu permanencia también estaba vinculada, ¿no? A ah, quedarte en la empresa como CEO.
2: Ah, pero no forma parte del earnout.
1: Ah, bueno, vale. No, pero el earnout bueno, es un objetivo. No,
2: el earnout se paga a todos los accionistas. Sí, sí, sí. Claro, es, es diferente. No, yo, yo en este caso tengo muy desvinculado mi rol como trabajador, vale. como ejecutivo, de mi rol como accionista. Como ir... trabajador,
0: dice el CEO, como si fuera ahí. Bueno, empleado, <risa> ¿no? Sí, sí. colaborador. ¿no? Más, pero tu rol activo full time está desvinculado. Sí, es decir, nosotros somos accionistas, yo nos
2: hemos quedado con un 10 de la compañía cada uno, y, uh, pero podemos irnos mañana y eso no afecta a nuestro 10 Es decir, está muy desvinculado el rol de, de trabajador eh, ejecutivo de la sí. compañía que es de rol de accionista.
1: ¿Pero no habéis pactado la venta de este 10%? Sí, hay unos calls y unos puts, vale. pero no están vinculados a estar en la compañía. Porque si no tenéis ningún tipo de control en la compañía y os queda un 10% ahí o un 20%, no podéis... O sea, pueden potencialmente des despriorizar la compañía o Levita o cualquier cosa o no venderla más y no podéis salir. No, no hay unos calls y unos
2: puts. Vale, hay vale. un calendario de calls y puts y, Calls y puts es que podéis vender, opciones. Obligar a que os compren. O que nos vendan. Vale. Sí, o ellos obligaros a que,
1: a que vendan. vender, exacto. Y, con, y, ob, y según objetivos, digamos, del negocio, ¿no?
2: No, con un EBITDA ya pactado uh, y, en, y en un momento del tiempo. Vale. Que se, sí. puede, que se pueden ejecutar o, o no. Lo que pasa, una cosa es lo que dice el contrato, otra cosa es que uh, vayamos de, de pena y quisiéramos irnos mañana. O veamos súper bien y nos quedáramos aquí 20 años. O sea, al final. Eso es lo que están en el Lo que está en el contrato es esto.
1: Vale. ¿Y el precio se, se fijó en base a múltiplos de Evita? ¿De ventas? Evita. EBITDA. Evita. Sí. Sí, sí. Vale. ¿Y ICRG? Y ¿Qué es ICRG? ICRG
2: <risa> es una. A ver si os explicar, porque no es fácil de explicar y menos de entender. XRG <risa> es, la, no, es la segunda empresa de material deportivo de España, detrás de Tecaldón, de y está compuesto por Sprinter, que es el segundo operador de, de deporte. En Cataluña no es muy conocido, pero son de, son de Alicante. Es un negocio familiar muy, muy potente. Uh, está comprendido por J.D. Sports, que es, uh, un leader, es la segunda empresa a nivel europeo de venta de, no es material deportivo, sería lo que es el leisure, ¿no? Que sería más zapatillas, sudaderas, etc. Y por Sporzon uh, Sporzon es lo que sería el equivalente de Sprinter en Portugal. Es el líder de Portugal de material deportivo, ¿no? Y estas tres empresas, uh, la historia es, 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 es la siguiente, ¿no? Sprinter es una empresa de Alicante familiar uh, que en su día uh, la compró um, JTD, ¿no? Creo que hicieron 51, 49 o algo así. Uh, luego, a cabo de, de, de unos años, Sprinter, JD y Sprinter, bueno, Sprinter, que era propiedad de JD, se fusionó con Sporzon. Y la suma de estas tres empresas, que, que están en unos mil, contando ya de por Village, en unos mil, mil, cien millones de euros de, de, de facturación en España, uh, es lo que es ICRG. Que aunque Sprinter, o sea, Sprinter es la más grande en facturación, pero tiene un 20% de capital. Y luego está JD, que es la propietaria, que tiene el 51% del de capital. Y luego está Sporzon, que tiene el 30% de capital. Aunque la gestión de esto, a pesar de que la mayor parte del capital uh, esté en manos de los ingleses, de, de JD... El CEO es Miguel Mota, que es, es, es el representante digamos de, de Sonae, del 30% de accionariado, y la persona que gestiona el negocio en España de estas tres empresas es Sprinter, que es la familia Segarra.
1: Complicado, ¿no?
2: Por eso te he dicho, digo, joder. Y, y, el, ah, y el sin papel y, lápiz, ah, <risa> y cuando hagáis el vídeo, tendréis que hacer un, un gráfico. Uh, estos tutoriales de YouTube tan, tan guays que hay. Porque. No, mí, claro. Todavía me cuesta entenderlo. Y, cuesta, es lo que dices, que es, y además, SRG y en sí no es una marca. Porque es, es un holding. Es decir, no tiene ningún empleado a ISRG en sí. Bueno, a Miguel, que, que, que es el CEO, no pero representa estas esa, tres, uh, tres empresas. no Pero claro, si dices yo te doy sports, te estás dejando una parte importante, porque es la, es la mayor parte, es el principal accionista, pero es la empresa que es más pequeña aquí, y además uh, yo no hablo con ningún inglés. O sea, es un poco ¿Tú con o sea. quién hablas? Con Miguel Mota, que es el CEO de ISRG.
1: Vale. o sea, ha Es el
2: presidente del consejo, que es el representante de ISRG en el consejo de Deport Village.
0: Pero entonces es un... Es un
2: Ángel Segarra, que es el director general de, de Sprinter.
0: Es un socio financiero, principalmente. En el sentido de que no hay una integración de compañía. de bueno, por Village exacto. no ha cambiado sí, sí. como opera.
2: Exacto. Lo que es muy raro también es que... Bueno, no, 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 no raro en serio el adjetivo, curioso. Es que sí, el, el rol de JD, incluso para Sprinter y para para ellos, ¿eh? para, para Sprinter y para Sportson, tiene un rol muy financiero. Es decir, es un operador industrial, pero el management lo llevan 100% de manera independiente...
0: Sprinter y, y, y Sports en España. ¿Y, y seguís comprando y nosotros en igual. proveedores sí, de sí, material nosotros, que no son ellos? O sea. Uh, nosotros, te, sí. Obviamente uh, intentaréis uh, priorizar. A
2: buscar sinergias con ellos, hemos pero, hecho alguna pequeña sinergia, pero. Nosotros la un, bici X que antes comprar una, como marca, una la compañía comprando. completamente independiente, uh -huh. simplemente nos ha cambiado el consejo de administración. O sea, no hay ningún empleado de SRG en Deport Village. Yo, yo reporto al consejo de administración, como hacía antes. Con, o sea, es,
0: es, es medio private equity medio industrial realmente, sí, a la sí, hora de la sí. verdad.
2: Sí, hay mucha libertad en la, en la gestión. Pero es el modelo que ellos tienen con, con la empresa matriz. <coughs> ellos tienen este modelo con JD y nosotros tenemos este modelo con, con hilos. Uh -huh. ¿no? uh -huh. si, por ejemplo, si nosotros queremos abrir una cadena de tiendas, pues nos ayudarán, su core, ¿no? Hemos hablado con algunas marcas pues por algún tema de sinergias, ¿no? Pero a nivel de, de equipo, todo, operamos muy muy independiente. Uh -huh. Hay knowledge sharing, cosas así, ¿no? Pero, pero sí, sí, esa es la idea.
1: ¿No os afecta de cara a proveedores que puedan ser competencia de esta, de esta gente? No,
2: es que ellos están posicionados en, 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 en otros segmentos de mercado. Es decir, JD es lo que sería leisure no le llaman, son zapatillas, sudaderas… Uh -huh. Y, y los otros dos son muy entry-level, como un decaldón, para entendernos. Es decir, nosotros somos el performance, el, el especialista en sí, el deporte. El, el amateur,
0: parte, ¿no? amateur eh, serio.
2: Ah, amateur ser, el que va en bici tres veces por semana, dos veces por semana, o sea, marcas y a pues, performance. Cierro, cierro ¿no? Y es por decir de algún modo, no, dominguero no es la palabra, pero <risa> eh, 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 la palabra oficial en inglés que queda bien es entry-level. Vale. Eh, y muy especializado también en el Al final, el sector más grande es el sector donde están ellos, ¿eh? es un caso de éxito, o sea, es en
1: sudaderas, mm. chandals, ropa deportiva, es decir... Okay. Gente que va tres veces a la semana, me imagino poca.
2: Claro, es que nuestro sector, es lo que decíamos <risa> antes, uh, tú no puedes llegar, o sea, nosotros no podemos llegar a mil millones de facturación porque nuestro mercado no da para más, es decir, gente que se compre zapatillas de ciclismo de 100 euros, tiene mucho mercado, pero es, es, es finito gente que vaya con sudaderas de 20, pues hay mucho. Es, es como si estás comparando un Zara y un Hugo Boss, ¿no? Es decir, el mercado potencial de Zara es muchísimo más grande que el de Hugo Boss. Y para hacer una comparación fácil, nosotros seríamos un Hugo Boss y ellos son un,
1: un, un Zara. ¿Y cómo cambia tu vida después de una venta así, no? Con, bueno, no sé, 20, 30, 40 millones de euros o más, no sé... No, 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 no.
0: ¿No? No, porque si siguen con el 10%. Ah, vale, vale claro. Claro, claro, Habéis claro. vendido algo, pero ah, poquito. Exacto, mira. Sí, sí, me he perdido el detalle. ¿Tú bien he hecho los, los números?
2: Sí, sí, sí. ¿Y cómo cambia tu vida? No, cambia a nivel de conceptual, ¿no? Pero a nivel de... dices O sea, al final yo creo que, bueno, tampoco venía de cero. Yo ya llevaba un ritmo de vida bueno y ahora sigo llevando el mismo ritmo de vida. Tienes una seguridad, una tranquilidad, que te sirve quizá, te da libertad, ¿no? Para cuando de una cosa te cansas, pues irte, ¿no? Quizá, que no tenías antes. Pero más allá de esto, no vas a, 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 a gastarlos. creo. ¿Tú
1: te, ¿Tú te ves a largo plazo en, en Deport Village? Con
2: mayor o menor implicación, sí. Es decir, no como director general, probablemente dentro de cinco años,
1: pero mientras sea accionista, sí. Y la empresa por dentro sigue funcionando igual, no ha cambiado esencialmente nada. No, ahora no. Hace poco, ¿eh? hace medio año de esto. ¿eh? Y claro. la
2: idea, lo que hemos hablado siempre en las negociaciones y por el perfil que tiene el comprador, pues lo que decidimos antes, ¿no? Pues muy de, de, de dejar de hacer, no debería. No tiene por qué cambiar. No debería. Al final son, son negocios muy, muy diferentes. Mm. ¿eh? Y las culturas de empresa también son muy diferentes. Uh, yo creo que sería un, un error en, uh, que para querer ahorrarse, por decir algo, ¿eh? cuatro duros fusionando equipo, uh, perdería mucha esencia. O sea, la, la idea Pero, de lo que se ha hablado y lo que realmente está siendo y está siendo así, es que esto opere de una manera independiente y todo lo que se haga conjuntamente sea, sea para, 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 para sumar. no Pero son negocios que están muy diferentemente posicionados. no 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 no, no Realmente no es un... Sí que habrá algún producto común, ¿no? Pero no, no, no son un competidor. Uh -huh.
1: ¿Tú inviertes ahora en, en negocios de terceros? No? Ah,
2: sí, sí, sí. Yo estoy en fase activa de búsqueda de, de negocios activos. He invertido en fondos de inversión también, porque siempre pienso que pueden hacer mejor el trabajo que, que yo, ¿no? De, de, de business. Al final, ellos se dedican a eso, ¿no? Un chama y pata, pues se pasan ocho horas al día, varía gente muy lista, pues buscando oportunidades de inversión, ¿no? yo, yo no, no tengo ese tiempo y probablemente no, 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 no esta capacidad ¿no? Uh
1: -huh. y pues enhorabuena por, por tu es? historia ¿eh? es realmente flipante o sea, ¿Eh? bueno, un crecimiento sí sí no hay, no hay muchas parece... e conversación en España vamos muy pocos no
2: no no y las vivencias vividas es para hacer un libro sí sí yeah. hay mucho vice arrepentido de, de no, no, haber no yo interesado. creo que, que formas, <risas> hombre, si eres visit, ves a pasar tantas oportunidades, sí. que es imposible cogerlas todas. Po, no, una, más, no. una más, una más. Pues, una más, ¿no? <risas> pero yo creo que, que al final también ha, les ha ido bien en lo que han hecho, ¿no? Me imagino.
1: Pues muchas gracias por compartirla con nosotros. Igualmente, gracias. Hasta la semana que viene.